0: Thank you Herzlich willkommen bei Rettungsdienst FM, auch im Podcast für den Rettungsdienst mit Themen rund um den Rettungsdienst. Bei mir ist wie immer der Frank Weilbacher. Hallo Frank, wie geht's dir?
1: Hallo Julius, mir geht's heute mal wieder gut. Vielen Dank. Wie geht's dir und was haben wir heute vor?
0: Äh, mir geht's auch äh, hervorragend und äh, wir äh, beschäftigen uns heute mit Arbeitszeit und Dienstplan und äh, lauter so schrecklichen Dingen und dafür haben wir aber einen ganz coolen Typen eingeladen, nämlich den Uwe Weding. Hallo Uwe. Jo, hi, grüßt euch. <lacht> ähm, ja, schön, dass du da bist. Du musstest schon einige technische Hürden unsererseits ertragen und wir bedanken uns jetzt schon mal für die Geduld im Vorfeld. Einfach mal vorab, wo haben wir dich aufgegabelt? Wir haben uns kennengelernt bei einer bei einer gemeinsamen Schwäche oder bei einer gemeinsamen Leidenschaft, nämlich beim Fliegen. Beim Gleitschirmfliegen haben wir uns kennengelernt im Zillertal. Und da habe ich dich so im, im Flugbus so ein bisschen belauscht und dann dachte ich, hey, das, das klingt ja total cool, was der so am Telefon erzählt. Man soll ja eigentlich keine Telefonate belauschen, aber es war unvermeidbar. Und ähm, ja, da sind wir so ein bisschen ins Gespräch gekommen und jetzt bist du hier. Ähm, jetzt für unsere Hörer. Uwe, was machst du?
2: Ja, erstmal einen wunderschönen guten Abend. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Das ist klasse, freut mich sehr. Und nochmal anzuknüpfen auf das Busgespräch. Es ist so wie immer, wenn man im Urlaub ist, muss man trotzdem dienstliche Gespräche annehmen. Das ist nun mal das Los der Menschen, die in irgendeiner Form, sagen wir mal, relativ frei arbeiten dürfen, können, müssen, sollen. Das ist halt so. Okay. Jo, wer bin ich? Was mache ich? Schwierig zu erzählen. Also, vom Prinzip her bin ich Krankenpfleger. Mhm ganz normal Ausbildung gemacht Krankenpflege ähm, war dann viele Jahre auf Intensivstation tätig unter anderem auch in der Chirurgie also überall ähm, später dann habe ich in äh, habe ich in Kiel gearbeitet in der Uniklinik bin danach war dort ähm, Stationsleiter von der nephrologischen Station hat mir viel Spaß gemacht ähm, bin dann später nach München habe dort äh, Pflegemanagement studiert und habe dann mehrere Jahre im Klinikum Aschaffenburg gearbeitet als Pflegedienstleiter, beziehungsweise also von Kiel als Bereichspflegedienstleiterin. Was sagst du?
1: Von
0: Kiel nach Bayern, das ist ja der Hammer.
2: Ja, 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 ja. Das hing aber mit meiner jetzigen Frau zusammen, weil jene in München gewohnt hat. Mhm. Egal. Ähm, jo, und durch einen dummen Zufall bin ich äh, in die Personalverwaltung Abteilung gekommen, weil ein neues Dienstplanprogramm eingeführt wurde und man mich in der Pflegedienstleitung nicht so unbedingt mochte, ähm, weil ich irgendwie mh, ich habe auch mal mitgearbeitet, das fanden die Arme nicht so toll <lacht> und ähm, die waren dann froh, dass ich weg war und dann hatte ich auf einmal ein Dienstplanprogramm am Hals, und ähm, fand das zum Anfang also ziemlich schwierig, aber ich muss ehrlich sagen, dieses ganze Gebiet Dienstplanung, Arbeitszeit ist für mich persönlich ein äußerst spannendes Gebiet. Es ist nur ein kleines Gebiet, ja. in dem riesigen Teil Arbeitsrecht, äh, aber es ist ein äußerst spannendes Gebiet, weil ein Drittel mehr oder weniger seines Lebens verbringt man dort eben auf Arbeit. Ja. Das sollte man doch, wenn möglich, solche Dienste haben, die das Leben, sagen wir mal, erheitern oder die das Leben einigermaßen lebenswert machen und nicht nur dort. Sein.
0: Ja, das, das man. Ja.
2: Du wolltest was fragen, entschuldige.
0: Ja, ich wollte dir beipflichten. Man oh, okay. arbeitet ja, um zu leben und nicht. Ja, das ist man lebt ja manchmal. Ne? Also klar ja. kann man sich auch in der Arbeit verwirklichen, aber ähm, gleichzeitig... Irgendwann
2: kippt man dann raus aus den Schuhen. Ja. Wenn es zu viel wird. Ja. Ähm, Jedenfalls ähm, habe ich dann wie gesagt, das Dienstplanprogramm nennt sich SP-Expert, war -hmm. ich Administrator dafür. Also das heißt, ich musste den Tarifvertrag, also Gesetz und Recht und den ganzen Kram in diesem ähm, Dienstplanprogramm hinterlegen. Das zum Schluss ähm, nicht nur die Konten stünden, also die Plus-Minus-Überstunden, sondern dass letztendlich auch die unsteten Züge äh, stimmen oder stimmten, die nach unserem Tarif oder nach dem jeweiligen Tarif äh, es natürlich gibt, wenn man an Sonntagen gearbeitet hat oder an Feiertagen oder nachts. Das muss ja alles 100% Hand und Fuß haben. Erstens, damit die Mitarbeiter das richtige Geld bekommen, die Mitarbeiterinnen natürlich auch. Und der Arbeitgeber, sagen wir mal, naja, nicht beschissen wird. Nee, also nicht, dass er zu viel zahlt. Ja, ja und das ist mir passiert, äh, nicht nur nach Schaffenburg, wo ich 13 Jahre war, sondern auch im Universitätsklinikum Bonn. Da war ich vier Jahre mit derselben Aufgabe und gleichzeitig noch als Arbeitszeitmanager. Und Uniklinik Freiburg auch, äh, Dienstplanprogramm, Administrator und Arbeitszeitmanagement. Wobei das Arbeitszeitmanagement nur mittelbar was mit dem Dienstplanprogramm zu tun hat, ist ja ganz klar. Und in der Uniklinikas ist das Arbeitszeitmanagement hochinteressant, weil das sind ja kleine Städte. Da gibt es mhm. alles. Vom Gärtner bis zum Chefarzt ist alles vorhanden. Und jeder braucht in irgendeiner Art und Weise einen Dienstplan. Und das war natürlich eine Spielwiese für mich hervorragend.
0: Das und ähm, auch ziemlich irgendwann wurde es dann. Hä? Ich sag das klingt auch ziemlich uferlos eigentlich.
2: <lacht> ja, uferlos, total uferlos. Da kann man mindestens 24 Stunden am Tag <lacht> arbeiten, ohne dass man in irgendeiner Form irgendwie sieht, dass ein Ende in Sicht ist. Mhm. Ja, und wie das dann so ist. Äh, Verrückt, wie man ist im Kopf, hat man da natürlich auch. Also ich persönlich jetzt länger wie acht Stunden am Tag gearbeitet und auch ab und an mal mehr wie fünf Tage. Und nach ein paar Jahren ist das dann, sagen wir mal, steht ein bis hier, also bis mhm. unter die Kante. Und dann habe ich die Reißleine gezogen und bin in eine kleine Firma gegangen und bin dort jetzt Geschäftsführer und mehr oder weniger selbstständig. Und berate jetzt nur noch Betriebsräte, Personalräte, Mitarbeitervertretung bezüglich Dienstplanung, Arbeitszeit und Dienstplanprogramm. Spezialgebiet, Betriebsvereinbarung, SPX. Gut, das war's in Kürze, oder? War ich zu lang.
0: <lacht> <lacht> ja, total spannend. Vor allem, was, was mich so begeistert in dieser Geschichte ist, dass du Betriebsräte und Mitarbeitervertretung berätst. Ja. ausschließlich. Ähm, ausschließlich, aber <lacht> ich erinnere mich äh, an einen Satz auf deiner Homepage. Ich glaube, du berätst auch Funktionsträger, ähm, wenn sie sich denn mit euren Leitlinien oder Leitsätzen äh, ja. arrangieren können.
2: Ja. Also wir versuchen immer, ich wir mal so, das klingt jetzt sehr hochtrabend, wir versuchen immer so dieses, diesen ganzheitlichen Ansatz. Also ähm, ich betrachte nicht nur eine Arbeitszeit, das macht für mich keinen Sinn, sondern ich betrachte alle Arbeitszeiten inklusive Besetzungsstärken und aller Konten, die in irgendeiner Form damit im Zusammenhang stehen. Also sprich Überstunden, ähm, Mehrarbeitsstunden, Plus-Minus-Stunden, Krankheitstage, Urlaubstage, also alles, was in irgendeiner Form damit im Zusammenhang steht, das versuchen wir im Ganzen zu betrachten, unter anderem eben auch zum Beispiel die Einsätze in Rufbereitschaft Bereitschaft oder Rufbereitschaft an sich oder Bereitschaftsdienst, weil das hängt ja alles miteinander zusammen, das korrespondiert alles miteinander und man kann nichts von sich gelöst sind das ist halt unser Punkt und wenn Arbeitgeber uns ordern, dann nur unter der Bedingung, dass Betriebsräte, Personalräte, Mitarbeitervertretungen mit dabei sind, sonst mache ich wirklich nichts, weil das bringt meistens nichts. Wie soll ich sagen, wenn die sich ausgeschlossen fühlen, dann gibt es eigentlich nur Gegenwind, ne? mhm. die Mitarbeitervertretung, das macht keinen Sinn.
0: Das finde ich aber auch eigentlich einzigartig, also ich weiß nicht von einem anderen Unternehmen, was diesen Ansatz hat, sozusagen vom vom Personal ausgehend, diese Dinge zu gestalten?
2: Ja, also ich spiele mir das manchmal ein, aber sicherlich gibt es den einen oder anderen, der das auch macht, von dem ich nichts weiß oder nichts wissen will <lacht> oder einfach negiere oder wie auch immer. Also ich denke, ich bin in dem Gebiet schon relativ... Einzigartig. Also vor allen Dingen in dem Gebiet, spricht Dienstplanprogramm SP Expert. Also mhm. da bin ich der Einzige, der das in dieser Art und Weise macht.
0: Ich kann das auch total gut nachvollziehen, was du so erzählst. Ich musste vor einigen Jahren musste ich bei uns mal ein Dienstplanprogramm implementieren, und das war eine sehr, sehr spannende Zeit. Ich erinnere mich an eine Sitzung mit ganz vielen Rettungswachenleitern wo eigentlich die einhellige Aussage war, ich brauche kein Dienstplanprogramm, ich brauche Personal. Ähm, ja. Dem konnte ich eigentlich nur beipflichten und es war viel Arbeit. Also wir haben jetzt äh, damals wie die PEP aufgegleist, ähm, was glaube ich so das Gegenstück äh, zu SP-Expert ist, so ein bisschen ähm, viel, ja. viel Arbeit, bis man das alles ähm, eingerichtet hat, bis man das aufgestellt hat, und am Ende vom Monat muss man dann doch einen Report erstellen aus wie Wendy pep und dann variable Daten in eine Excel-Tabelle kopieren und die dann zu einem Stichtag der Personalabteilung übergeben. Also digital ist nicht genau. gleich digital. Das war dann doch sehr interessant. Aber zu der Software können wir ja später noch kommen. Ähm, jetzt wollen wir ja heute... Vor allem über Arbeitszeit reden, weil das Thema oder das große Thema ist ja der Dienstplan. Wie ist denn das? Ist, Arbeitsrecht ist so ein riesen, riesenteil. Warum ist das alles so unterschiedlich? Es gibt doch Arbeitszeitgesetze oder Arbeitsgesetze und dann gibt es aber auch irgendwie Betriebsverträge und Tarifverträge. Und ich stellt dann ganz oft fest, ich sitze dann zum Beispiel mit einem Notarzt im Auto, der darf 24 Stunden fahren, ich nur 12 und alles ist aber irgendwie angeblich legal und ähm, dann hat man Kollegen, die einem dann erzählen, ja nein, das geht nicht und hier und da wird äh, und äh, vielleicht kannst du mal für uns so das, das Arbeitsrecht zumindest in Bezug auf das Arbeitszeitrecht vielleicht so ein bisschen einordnen, dass wir vielleicht ein bisschen klarer sehen. Okay.
2: Ja, das sind immer viele, viele Begriffe im Umlauf. Normalerweise ist es so, wir haben Gesetze, und die stehen überall. Das ist zum Beispiel das Arbeitszeitgesetz. Mhm. Dann haben wir Tarifverträge, die stehen etwas runter in der Wertigkeit. Und dann haben wir Betriebsvereinbarungen, die stehen nochmal drunter. Also das Arbeitszeitgesetz ist das höchste und dann staffelt sich das so in aller Ruhe. Tarifvertrag, Betriebsvereinbarung. Mhm. Wenn wir uns das Arbeitszeitgesetz mal angucken, da steht schon ganz schön viel drin. Also da steht das über Pausen drin, wie wir welche Pausen wann nehmen müssen. Also zum Beispiel alle Arbeitszeiten größer 6 Stunden, muss eine halbe Stunde Pause drin sein. Alle Arbeitszeiten größer neun Stunden, muss eine Dreiviertelstunde Pause drin sein. Um, da steht auch ganz klar drin, die tägliche Höchstarbeitszeit, die ist normalerweise laut Arbeitszeitgesetz zehn Stunden, mhm. aber das Arbeitszeitgesetz hat so ein paar schöne Paragraphen, zum Beispiel der Paragraph 7 und der Paragraph 12, der macht das Ganze wieder auf für Tarifverträge und für Betriebsvereinbarungen. Und deswegen könnt ihr bei der Caritas, also AVR, könnt ihr zum Beispiel zwölf Stunden arbeiten, auch der ärztliche Dienst darf zwölf Stunden arbeiten, ähm, weil das dann wieder tariflich geregelt ist. Arbeitszeitgesetz sagt eigentlich zehn Stunden, Schluss, mehr darfst du nicht. Aber Tarif kann man in der Form aufmachen, also kann man länger arbeiten, bis maximal zwölf Stunden ohne Bereitschaftsdienst. Also ich spreche jetzt hier momentan nur von normaler Arbeitszeit. Mhm. Also kein Bereitschaftsdienst, keine Rufbereitschaft. Normalerweise 10 Stunden, tariflich 12 Stunden. Deswegen ist das alles legal, wenn du also mit einem Arzt im Notarztwagen Not, Not, äh, sitzt. 12 Stunden, ganz klar. Der kann mit Bereitschaftsdienst noch ein klein wenig länger. Ist ganz klar. Könntest du rein theoretisch auch. Ist aber bei euch wahrscheinlich nicht Usus. So ist es halt ganz verschieden. Das Arbeitszeitgesetz hat noch so ein paar Paragraphen mit Ruhezeiten zum Beispiel, dass wenn ich einen Dienst beende, dass dann eine elfstündige Ruhezeit beispielsweise folgen muss. Auch hier wieder kann das natürlich durch Tarifvertrag verkürzt werden. Also zum Beispiel beim TVED kann das auf zehn Stunden verkürzt werden bei euch äh, auf VR kann das auf neun Stunden verkürzt werden, ähm, aber mehr oder weniger geht nicht. Neun Stunden ist bei euch das absolute Minimum. Ähm,
1: da darf, da kann man, man doch, Stunden glaube ich sogar, KvR kann man doch, 10. glaube ich sogar Ausnahmeregelungen noch irgendwie äh, beantragen beim beim Gewerbeaufsichtsamt oder Ähnliches.
2: Nee, bei der Ruhezeit, nee? nicht. Okay. bei der Ruhezeit nicht, bei der Pause ja. Bei der Pause ähm, gibt es so ein paar Besonderheiten, wenn ich Beispiel in einer Rezeption sitze und alleine da sitze und äh, da Nachtdienst habe und äh, das erwartungsgemäß, sagen wir mal, relativ wenig Arbeit anfällt, dann kann ich beantragen über das Gewerbeaufsichtsamt, dass diese Pause nicht abgelöst werden muss. Ansonsten ist der Arbeitgeber verpflichtet, dafür zu sorgen, dass es eine Pausenablösung gibt, egal wie er das macht. Ob er da noch jemanden einstellt, der dann die Leute ablöst oder ob man das vorher plant, wie auch immer. Ähm, weil die Pause steht einem nach dem Arbeitszeitgesetz zu und die hebelt auch kein Tarifvertrag
0: aus. Das ist äh, sehr interessant. Ähm, lass uns trotzdem, ähm, also im Prinzip im Arbeitsrecht ist das Arbeitszeitgesetz ein... Teil, ein Fragment sozusagen und eigentlich ist alles ganz klar geregelt. Das ist das, was auch die Leute dann sagen, ja, das ist doch ganz klar, aber es hat halt so ein paar Paragraphen, die dann Türen öffnen für Tarifverträge ja, und das ist ja wahrscheinlich auch so gewollt, ja. dass dann jeder so ein bisschen Gestaltungsspielraum hat, um vielleicht das Ganze auch seinen Bedürfnissen oder Gegebenheiten anzupassen. Das macht ja auch Sinn, denke ich. Ähm, wie wie ist es? Ja. <lacht> ja. <lacht> Oder vielleicht.
2: Aber ich, ja. muss, ich muss immer wieder dazu sagen, das Arbeitszeitgesetz ähm, fordert ja auch im Rahmen des Bereitschaftsdienstes und im Rahmen des Rufbereitschaftsdienstes, dass die anerkannten wissenschaftlichen äh, Erkenntnisse äh, zur Arbeitszeit mit zu berücksichtigen sind. Und da spricht natürlich das Arbeitszeitgesetz, sagen wir mal sekundär, unsere Gesundheit an. Ja. Weil es ist erwiesen, wenn man 10 oder 12 oder 14 Dienste hintereinander macht oder arbeitet, dass es nicht besonders gesundheitsförderlich ist, dass Schichten an sich nicht besonders gesundheitsförderlich sind. Also es gibt ja viele Dinge, wo ich sage, ja, flexibel ist natürlich ganz schön, aber es geht doch ganz schön auf
0: uns Ja, also eigentlich, wenn man das Arbeitszeitgesetz so liest, steht da ja auch eigentlich Erholung und Gesundheit und sowas mit drin. Ne? Ja, ähm, ja, ja. Das heißt, Schichten gegen die Uhr ist jetzt nicht sinnvoll.
2: Das kommt ganz drauf an. Also man muss immer gucken, man muss immer gucken. Also ich kenne zum Beispiel Bereiche, ähm, ich habe zum Beispiel im äh, Bereich äh, Flughafen Frankfurt gearbeitet, die wollten also äh, entgegengesetzt, die wollten nicht früh, früh, spät, spät, spät nach mhm. nacht, sondern die wollten spät, spät, nacht, frei, frei und dann früh, früh, früh. Also die wollten rückwärts rotierend. Also das kommt ganz drauf an, also da muss man ganz individuell gucken, weil Dienstplanung, das kann man nicht so über den Kamm scheren, sondern das ist immer individuell nach Menschen und Arbeitsgruppe zu gestalten.
0: Jetzt ist es so, ein normaler Arbeitstag soll acht Stunden dauern.
2: Korrekt. Und? Also die übliche Länge ist nach dem Arbeitszeitstag acht Stunden. Mhm. Kann erhöht werden bis zehn Stunden und nach Tarif bis zwölf.
0: Und wie kommt jetzt der Frank auf seine 24?
2: Der <lacht> hat Bereitschaftsdienst. Okay. Er hat, nur acht, er hat nur acht Stunden normale Arbeitszeit, Aha. weil mehr darf man von dem Bereitschaftsdienst nicht arbeiten am Normalarbeitszeit. Und den Rest der Stunden hat der Kerl ähm, mit Bereitschaftsdienst.
0: Dann äh, lass uns doch mal diesen Begriff Bereitschaftsdienst erklären. Was heißt das, ja. wenn der Frank Bereitschaftsdienst macht?
2: Okay, also Bereitschaftsdienst ähm, gilt im Sinne des Arbeitsschutzes als Arbeitszeit. Das heißt, wenn ich mir die durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit anschaue, dann zählt der Bereitschaftsdienst mit rein. Also nehmen wir mal an, Beispiel. Ich habe vier Tage, acht Stunden normale Arbeit also vier Tage Dienst, hintereinander mhm. 8, 16, 24, 32 Stunden. Am fünften Tag habe ich 8 Stunden Normalarbeitszeit, sind also 40 Stunden, plus 16 Stunden Bereitschaftsdienst. 40 plus 16 sind 56 Stunden. Also habe ich im Sinne des Arbeitsschutzes, des Arbeitszeitgesetzes vom Prinzip her in der durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit gesehen auf diese eine Woche 56 Stunden gearbeitet. Durchschnittlich darf ich eigentlich 48 Stunden arbeiten, wenn ich keinen Bereitschaftsdienst ähm, mit in meinem Schichtsystem habe und wenn ich dieses sogenannte Opt-out nicht unterschrieben mhm. habe. Opt-out heißt Ausnahme von der Regel. Ich kann also bis 56, 54, 58 Stunden je nach Tarifvertrag und Vereinbarung durchschnittlich arbeiten. Gesehen auf 26 Monate oder ein Jahr oder ein halbes Jahr, auch wieder je nach Tarifvertrag, muss ich dann die ganzen Arbeitszeiten zusammenrechnen und durch 26 oder durch äh, 52 Wochen rechnen. Dann komme ich auf die durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit, die dann die genannten Zahlen nicht überschreiten darf. Also das war im Sinne des Arbeitsschutzes äh, durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit wenn ich mir jetzt aber anschaue, was gewertet wird, dann ist der Bereitschaftsdienst je nach Tarifvertrag verschieden gewertet. Im ärztlichen Dienst wird er jetzt mit 110 oder so Prozent gewertet, ist also teurer wie normale Arbeitszeit. Im Krankenhaus und Pflegedienst so zwischen, je nach Tarifvertrag, zwischen 80 und 90 Prozent. Das heißt, wenn ich 10 Stunden bereit arbeite, werden mir 9 Stunden angerechnet, weil ich ja am nächsten Tag frei haben muss. Mhm. Wenn ich jetzt den Bereitschaftsdienst habe, ist es klasse. Habe ich ja Samstag sowieso. Aber wenn ich Montag den Bereitschaftsdienst habe, muss ich ja Dienstag frei nehmen. Und dann muss ich von meinem Bereitschaftsdienst entweder die Stunden hergeben und die auf das Soll rechnen, damit ich letztendlich wieder auf meine 41 Stunden komme. Sonst wäre ich ja in der Woche ganz arg im Minus. Und der Rest, der dann übrig bleibt, den kann ich mir auszahlen das ist der große Unterschied zwischen Arbeitszeit und Bereitschaftsdienst und noch ein großer Unterschied ist, in der höchsten Stufe des Bereitschaftsdienstes kann ich zu 49% zur Arbeitsleistung herangezogen werden, aber 51% der Arbeitsleistung oder der, der Zeit darf nicht mit Arbeitsleistung belegt oder belastet sein. Auch wieder im Durchschnitt gesehen. Mhm kann sein, dass ich die eine Nacht mal durchblocker, wie wahnsinnig, also 24 Stunden sozusagen am Patienten bin. Und es kann natürlich auch sein, dass ich in der nächsten Nacht mal überhaupt nicht in irgendeiner Art und Weise irgendwas zu tun habe im Bereitschaftsdienst.
0: Das, das ist der große Das Unterschied. heißt, irgendwer stellt diese Belastung fest und bewertet dann den Bereitschaftsdienst. Genau.
2: Also nicht irgendwer, die muss also richtig festgestellt werden. Da muss man also mindestens eine ähm, also Excel-Tabelle oder sonst welche Aufschreibung über drei Monate führen. Möglichst in äh, Monaten, wo wenig äh, Feiertage drin sind. Also möglichst nicht über den Sommer, wo alle im Urlaub sind, sondern im Frühjahr oder im Herbst. Auch wieder nicht über Weihnachten, wegen der vielen Feiertage. Und dann wird wirklich mit dem Stift aufgeschrieben, wie viele Stunden man im Einsatz war während des Bereitschaftsdienstes und ähm, wie viele Stunden halt nicht. Das ergibt sich ja draus. Und dann schaut man, was für eine Stufe das ist. Wenn man die geringste Stufe hat, ist blöd. Dann bekommt man halt nur 20 oder 30 Prozent des Bereitschaftsdienstes letztendlich angerechnet. Die höchste Stufe ist gut, weil dann bekommt man das höchste. Der also 90 oder 110 oder 120 Prozent.
0: Okay.
1: So ist das. Und dann gibt es ja auch noch ähm, Rufbereitschaft. Ne? Das ist ja auch nochmal interessant. Oh, ja,
2: Rufbereitschaft. Rufbereitschaft ist insofern interessant, wenn ich die Rufbereitschaft ähm, geplant habe und ich, also ich habe meinetwegen Montags Rufbereitschaft, ich habe bis 16 Uhr normale Arbeitszeit und bis zum nächsten Morgen 8 Uhr Rufbereitschaft. Diese Zeit der Rufbereitschaft gilt nicht als Arbeitszeit. Nur der Einsatz in Rufbereitschaft gilt als Arbeitszeit. Also inklusive Wegezeiten und so weiter. Also ich werde angerufen, dann zählt die Uhr, das ist alles Arbeitszeit, bis ich wieder zu Hause die Tür zugeschlossen habe. Das ist alles Arbeitszeit während der Rufbereitschaft, aber der Rest drumherum nicht. Die Problematik ist, in Bereichen, wo ich nur ganz wenig Menschen habe, die Rufbereitschaft machen können, passieren also die wahnsinnigsten Dinge. Ich hatte zum Beispiel mal einen Mitarbeiter in einem Labor, ein technischer Mitarbeiter, ähm, der war zuständig für diese Kühlschränke, wo diese äh, ganzen Petrischhälchen drin waren mit all diesen tollen Bakterien und was die da alles Schönes untersuchen. Und der war dafür zuständig zu gucken oder beziehungsweise immer auf die Alarme ähm, zu reagieren, wenn mal der Strom ausfiel oder die Kühlschränke ausgefallen ausgefallen wären. Und es waren sonst immer zwei Mitarbeiter, die das gemacht haben. Und einer von den Mitarbeitern hat gekündigt und keiner hat aufgepasst, dass es dann nur noch einen gab. Der hat ein halbes Jahr jeden Tag Rufbereitschaft <lacht> <lacht> und das kann man niemandem zuwenden. Der konnte nicht mehr wegfahren, der konnte nicht mehr in Urlaub fahren, gar nichts. Und dieser Mensch hat sich nicht beschwert und es hat leider keiner eben erst nach einem halben Jahr mitgekriegt. Also, die verrücktesten Sachen passieren da.
0: Ja, Mann.
1: Ich muss mal hoffen, dass wenigstens äh, nicht so oft der Kühlschrank gepiepst hat, sonst muss er ja auch noch hinfahren, das ist ja noch schlimmer dann.
2: Ja, das, <lacht> ich glaube schon, das war schon ältere Teile.
1: <lacht> und wie ist es, wenn ich, ähm, wenn ich jetzt so einen Rufdienst habe und wer dann in Anspruch genommen, zählen dann auch wieder elf Stunden äh, Ruhezeit danach? Darf ich dann, also nehmen wir mal an, ich habe Rufbereitschaft nach meinem, mache ich arbeite acht Stunden voll, habe dann Rufbereitschaft bis zum nächsten Morgen. Dann ähm, ist es ja häufig so, dass die Mitarbeiter am nächsten Tag prinzipiell mal eingeplant sind. Unter welchen Voraussetzungen darf ich die denn überhaupt am nächsten Tag dann ranziehen?
2: Ja, bei Rufbereitschaft äh, streiten sich die Geister. Ähm Rufbereitschaft ist halt in der Form relativ schwierig. Acht Stunden Höchstarbeitszeit, zehn Stunden vom Prinzip her. Normalerweise, wenn die Rufbereitschaft äh, länger wie zwei Stunden geht, müsste ich eigentlich eine elfstündige Ruhepause einhalten. Aber im Arbeitszeitgesetz, Tarifvertrag steht drin, ich kann die Hälfte der Ruhezeit äh, in der Form dafür berechnen. Das wären also 5,5 Stunden. Ich darf nicht die verkürzte nehmen, sondern muss die elfte nehmen. Ich muss einmal diese 5,5 Stunden Ruhezeit haben, dann würde das wieder funktionieren. Ähm, wenn ich allerdings, sagen wir mal, 10 Stunden in Rufbereitschaft gewesen bin und vorher 8 Stunden ähm, gearbeitet habe, dann äh, machen die 5,5 Stunden Ruhezeit keinen Sinn mehr. Also dann ist es auf keinen Fall mehr zumutbar, dass ich am nächsten Tag an den Tisch gehe und operiere oder mit dem Rettungswagen durch die Gegend fahre, dann bin ich eine ja Gefahr für alle. Aber wie gesagt, da scheiden sich die Geister, da gibt es äh, viele Rechtsauffassungen. Ähm, das wollte ich jetzt nicht so sehr gern vertiefen. <lacht> <lacht>
0: ähm, bei uns ist es so, in der Rufbereitschaft, wenn wir nicht in Anspruch genommen werden, kriegen wir sogar Geld, also. Ich glaube ein ein Na klar. Ein Na klar. Genau. Und im Gegenzug ist es aber, wenn ich mich nicht irre, so, dass man in der Rufbereitschaft mehrfach gezogen werden kann. Also wenn, oh ja, wenn jetzt der Frühdienst gut. in der Hälfte ausfällt, dann fährt man halt die zwei Stunden noch fertig vom Frühdienst, geht nicht wieder nach Hause und dann fehlt beim Nachdienst auch wer und dann kann man wieder antreten. Naja, also es wird in der Praxis also nicht gemacht, aber ich
2: also ganz so brutal ist mhm. es nicht. Also du hast ja, meinetwegen von 16 Uhr bis 8 Uhr hast du Rufbereit. In der Zeit kannst du mehrmals herangezogen werden. Aber es muss, wie gesagt, einmal die 5,5 Stunden Ruhezeit mhm. sein. Und ähm, eine Rechtsauffassung ist eben, sobald du mehr wie 10 Stunden aktive Arbeitszeit mhm. hast, dann müssten die, also greifen die 11 Stunden. Ähm, ist aber, sagen wir mal, also ich kenne es in der Realität kaum, dass das so gehandhabt wird, sondern die 5,5 Stunden werden normalerweise gezogen, der Joker der 5,5 Stunden, ähm, obwohl jeder weiß, dass es nicht so 100% korrekt ist, dass es dann bei vielen Einsätzen, die Größe 10 Stunden sind, wären es dann wirklich die 11 Stunden.
0: Mhm. Jetzt. Die Problematik
2: ist ja immer, dass dein Frühkenner da ist. Ja, wenn nein. du ne, ja, das ist die Problematik.
0: Ne? Man kann ja einfach da. Also in vielen, es, in vielen
2: Kliniken ist es inzwischen wirklich so, ähm, also gerade im Bereich Intensiv, OP, ähm, wenn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bis früh arbeiten in der Rufbereitschaft, ähm, dass die wirklich nach Hause gehen und dass es dann halt so ist, wie es ist, dann fehlen sie. Und in ganz vielen Betriebsvereinbarungen ist es auch knallhart vereinbart. Und vor allem ist vereinbart, dass dann der Tag, den Sie nicht da sind, dass er nicht als Minusstunde zählt, sondern dass dieser Tag bezahlt wird. Das ist ja dann das Tag, wenn ich die Ruhe einhalten muss. Und dann habe ich am nächsten Tag Minusstunden. Und dann werden diese Minusstunden meistens mit den Einsatz, und Rufbereitschaft oder mit irgendwelchen Überstunden verrechnet. Was ja auch nicht korrekt mhm. ist. Okay. Also, das muss man dann wirklich betriebsvereinbarlich betrachten und muss eine BV oder DV ähm, darüber äh, schreiben, dass dann diese Zeit äh, bezahlt wird oder äh, berechnet wird. Das kann man ja alles machen.
0: Jetzt haben wir es schon ganz oft von diesen elf Stunden Ruhezeit gehabt. Mhm. Ähm, wie ist es denn? Ich habe am Wochenende manchmal, oder ich habe am Wochenende oft zwölf Stunden
1: mhm. und
0: nach Adam Riese bleiben auch nur zwölf Stunden übrig, wenn ich dann Feierabend mache und ähm, im ja. Rettungsdienst ist ja Notfallgeschäft und dann fährt man dann halt ähm, noch eine Fahrt und dann ist man schnell bei 13 oder 13,5 oder vielleicht sogar 14 Stunden. Ja. Ähm, und dann reicht ja, es ja nicht mehr mit der Prinzipiell
2: du Nee, nee. prinzipiell müsstest du die 11 Stunden einhalten, wobei es bei euch wieder möglich ist, dass man die auf 9 Stunden verkürzt, also im Bereich Caritas. Im Bereich Caritas, im Bereich TV-Ärzte TV sind 10 Stunden, darauf kann man die verkürzen. Man muss sie dann innerhalb einer bestimmten Zeit wieder ausgleichen, 13 Wochen oder wie viel auch immer, je nach Tarifvertrag. Aber du kannst sie leider verkürzen auf zehn Stunden und ähm, bei euch auf neun. Also der Frank
0: darf eine Stunde länger das. schlafen. Genau.
1: Ich habe wahrscheinlich auch auch er gearbeitet als du vermutlich.
0: Vermutlich <lacht> hast ja, du mich wieder den Koffer die das Treppe hoch lassen.
2: Es sind tarifliche Regelungen, die die sind so gewachsen und die sind so vereinbart worden. Ähm, da, da kann man nicht mal schimpfen oder da da kann man nur sagen, jo beim nächsten Mal machen wir es anders.
0: Ja, das ist
2: Es geht ja immer um den gesundheitlichen Aspekt, ja. das, das müssen wir uns immer vor Augen führen. Es geht um die Gesundheit, um unsere Gesundheit. Und wir sind ja auch verantwortlich, Also gerade ihr, die ihr auf der Straße fahrt, ihr habt ja auch eine hohe Verantwortung gegenüber anderen Menschen. Wenn ihr da total fertig und durch den Wind seid, also hm, finde ich schwierig.
0: Naja, es ist halt immer so, ne? Nach äh, zehn Einsätzen in der Nacht stand der letzte Patient hat halt Pech. Ja. <lacht> der kriegt halt keinen frischen Sanier, der frischen Arzt. Ich ähm, da muss man sich schon am Riemen reißen. Ja. Ähm, wenn wir jetzt schon bei der Ruhezeit sind von elf Stunden, <lacht> ähm, wie ist es denn? Das haben wir vorhin schon angesprochen mit der mit der Pause. Das ist ja auch so ein heißes Thema. Soweit ich weiß, muss die nach sechs Stunden angetreten werden? Also spätestens
2: nach sechs Stunden. Also das ist das absolute Minimum. Nach sechs Stunden muss eine Pause gemacht werden, Arbeitszeit gesetzt. Ich könnte auch mal gucken, Ruhepausen. Paragraph 4 ist das von mindestens 30 Minuten bei einer Arbeitszeit äh, von mehr als 6 bis zu 9 Stunden und 45 Minuten bei einer Arbeitszeit von mehr als 9 Stunden insgesamt zu unterbrechen. Also man kann die Ruhepausen auch in Abschnitte von 15 Minuten teilen, das geht auch. Aber 15 Minuten müssen mindestens sein. Und der Arbeitgeber muss dafür sorgen, dass dafür eine Pausenablösung ist, weil die Pause ganz klar definiert ist, dass ich mich vom Arbeitsplatz prinzipiell empfangen darf. Und, ohne Piepse, <lacht> ohne Handy.
0: Und jetzt vielleicht eine spannende Frage, die du vielleicht gar nicht beantworten kannst. Ähm, jetzt haben wir ja den Fall, dass gerade im Rettungsdienst hat ja der Arbeitgeber gar nicht so die Kontrolle über die Arbeitszeit, sondern die Arbeitszeit oder der Inhalt der Arbeitszeit wird ja bestimmt äh, von der Rettungsleitstelle. Und hier wird ja oft argumentiert, naja, es ist halt ein Notfall. Und ähm, dann passiert es ja schnell, dass man nach sechs, sieben Stunden immer noch einen Einsatz kriegt und dann vielleicht schon acht Stunden unterwegs ist, ohne Unterbrechung oder ohne Pause zumindest. Wie kann man sowas auflösen? Darf eine Rettungsleitstelle sowas? Oder hast du eine Ahnung, wer sowas bearbeiten muss?
2: Also ich hätte dazu die Idee. Also, euer Geschäft ist ja der Notfall. Der Notfall ist ja bei euch die Normalität. Mhm. Auf einer Station in dem Krankenhaus, ein Notfall ist ja ganz knallhart definiert. Das ist, ein Flugzeug kommt runter, ein, ein Bus verunglückt, ich bekomme auf einmal 100 Patienten auf die Station. Ich übertreibe ja. mal. Ganz, ganz negativ. Bei euch ist das völlig normal. Bei euch ist der Notfall ganz normal. ganz normal. Das heißt, ihr habt 8 Stunden oder zwölf Stunden Dienst. Entweder es ist möglich, dass ihr innerhalb dieser Zeit eine Pause nehmen könnt, wie sie nach dem Arbeitszeitgesetz vorgeschrieben ist, weil die Pause muss im Vorhinein prinzipiell feststehen. Ähm, wenn das in der Form nicht möglich ist, dann ist euer Arbeitgeber prinzipiell verpflichtet, dafür zu sorgen. Weil die Pause ist euch zu, das ist ein Gesetz. Also muss er in irgendeiner Form für wie soll ich sagen, für Ersatz sorgen mhm. Also es müsste eigentlich, also ich spinne jetzt einfach mal, es müsste eigentlich noch eine Mannschaft dastehen, die Pausenablösung macht. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Fahrzeuge ihr seid und äh, ob man das in irgendeiner Form organisieren könnte, das weiß ich natürlich nicht, aber prinzipiell müsste es so sein. Weil, wie gesagt, euer Geschäft ist ja der Notfall.
0: Ja. Das heißt, eigentlich müsste die Pause von vornherein eingepreist sein und es müssten genau. einfach viel mehr Leute da sein, dass man das auch bewerkstelligen kann. Also
2: ich lese nochmal den Text, Paragraph 4 Arbeitszeitgesetz. Die Arbeit ist durch im Voraus feststehende Ruhepausen von mindestens 30 Minuten, verkürzbar auf 15 Minuten, festzulegen. Also nee, also im Voraus festzulegen. Man kann natürlich so so Pausenkorridore mhm. machen. Das wird überall so gemacht. Also gerade wenn du auf Station gehst, die haben Halbpause zwischen 9 und 11 Uhr. Das ist ganz klar. Also man kann sie Korridore festlegen, das kann man alles machen. Aber es muss in irgendeiner Form gewährleistet sein, dass wir auch eine vernünftige Pause machen können.
0: Spannend.
1: <lacht> Ja, aber ich, ich erinnere mich, dass es mal so ein Pausenkorridormodell gab. Ich ja, weiß nicht, das, ist das, das wieder außer Kraft? Das
0: ja? Pausenkorridormodell gibt es bei uns alles alle Vierteljahr. <lacht> und dann schlägt wieder die allgemeine äh, Leitstellen, Rettungsdienst, Demenz zu. Und ähm, keiner erinnert sich mehr dran. Trägerwechsel, ich weiß es nicht. Also ähm, Das ist, glaube ich, so ein, so ein Ding, das kriegen wir hier aber. nicht gelöst. Aber es ist ja trotzdem eigentlich interessant, dass das... Die Pause einem zusteht und eigentlich der Arbeitgeber in der Pflicht ist, das zu lösen.
2: Ja, ist er. So. Also gibt es viel, viel Streit, in, also eigentlich in allen Einrichtungen gibt es da eigentlich viel, viel Streit. Ich fand immer sehr beeindruckend, also große OPs, mhm. so keine Ahnung, die so 20, 30 Säle haben und entsprechend viele OP-Schwestern, also so, sagen wir mal zwischen 40 und 60. Das sind dann regelrecht äh, Mitarbeiter da im Zwischendienst, äh, die nur Pausenablösung machen. Da gibt es so richtige Kaskaden, die gehen dann von OP zu OP und lösen überall die Leute aus, die Teams aus. Ähm, also wenn es nicht so ganz hochspeziell ist, lösen die überall aus, damit die ihre Pause machen können. Sonst würden viele Mitarbeiter im OP beispielsweise auch keine Pause machen können. Nee, weil viele OPs kennen ja nun mal. Länger wie sechs
0: Stunden. Was ja aber dann doch doch ein interessantes Konzept ist, also auch für den Rettungsdienst, ja. weil es gibt ja bestimmt Menschen, die vielleicht, ähm, ich sag jetzt mal, mittags um zwölf, zwei Stunden Zeit haben und irgendwie eine Teilzeitstelle suchen, ähm, vielleicht die Zeit, wo die Kinder im Hort sind oder so, ne? ähm, ja. arbeiten können und dann Hallo alles möglich durch. Problem ist dann ja. nur, damit arbeiten ja. sie die zwei Stunden und dann werden sie dann noch gezogen. Arbeiten dann statt zwei vier Stunden, dann können sie ihre Kinder nicht abholen. Aber
2: ja, das wäre dann ja. doch. <lacht> ja, ich kenne das auch vom Flughafen, von den Bodendiensten. Also die Menschen, die ähm, die ähm, nicht nur das Gepäck, sondern auch äh, Warngüter Bewarngüter verladen und und laden, die haben genau so eine ähm, Kaskadenpausen, äh, Darstellung gehabt, weil ähm, die Flieger natürlich auch unterschiedlich kommen und gehen. Mhm. Ne? Und die sind ja auch unter hoher zeitlichen Druck, um die zu verladen. Also die hatten haargenau dasselbe, damit die auch ihre Pause nehmen konnten. Also es war richtig durchgeplant und wurde dann von den jeweiligen ähm, Abteilungsleitern oder von den Gruppenleitern wurde das auch richtig mit der Uhr durchgesetzt. Spannend. Also man kann schon
0: und weißt du das, ähm, die, die Zeit, die man im Supermarkt verbringt, ist das schon Pause?
2: <lacht> ja, also prinzipiell, also ja, die Pause ist, ich wie, nach, wie gesagt, definiert, dass sie im Vorhinein festgelegt ist, mhm. wenn du Pausenkorridor hast, dann halt innerhalb des Pausenkorridors. Ähm, ohne, äh, ohne Piepse und ohne Handy, also dass du abgerufen werden kannst vom Prinzip her. In der Pause kannst du machen, was du mhm. willst. Das ist natürlich bei euch nun wieder ein klein wenig was anderes. Ähm, ist ganz klar, dass ihr immer euer Piepse oder Handy oder was auch immer ihr habt am Mann habt. Aber prinzipiell wäre das aus meiner Sicht eigentlich schon, wenn das mehr wie 15 Minuten ist, ist das dann an sich schon Pause. Mhm. Also fair muss man dann auch sagen. Also
0: wäre es schon eigentlich clever, seine Stulle dabei zu haben oder schon was auf der Wache dabei zu haben. Da würde man auch günstiger ja, ja. durchs Leben kommen. Ähm, Ach, ja. ja, es gab, gab glaube ich, bei uns in dieser Pausenkorridorphase die Regelung, dass man die, die Pause einfach auf der Wache zu verbringen hat. Ähm, ich erinnere mich, vor ein paar Jahren gab es auch mal ähm, die Begehrlichkeiten, dass man gesagt hat, ja, auf dem Weg zur Wache habt ihr keinen Einsatz. Das ist ja auch schon irgendwie Pause. Ähm, das kommt man den äh, Ent Entscheidungsträgern oder den Verantwortlichen glücklicherweise gleich wieder austreiben, ja. aber da kommen ja die tollsten Dinge zu, zustande. Ja. Ja, ja, definitiv.
1: Ja, das wäre das wär jetzt beinahe schiefgegangen.